0: Entrevista A gente vai conversar agora com a dirigente sindical do Sindicato dos Urbanitários do DF, da Confederação Nacional dos Urbanitários e coordenadora do Coletivo Nacional dos Eletricitários, Fabiola Latino Atesana. Obrigada pelo espaço, pelo convite. A gente que agradece a sua presença, Fabiola. A gente está acompanhando aqui no Brasil uma agenda de entrega né, do patrimônio público numa velocidade, assim, muito grande, né, assustadora. Aqui no DF, por exemplo, a SEB, a Estatal de Energia, que oferecia um serviço, havia uma grande satisfação do, do consumidor, ela foi privatizada pelo atual governador, né, o Ibanez Rocha. Qual foi o impacto para os servidores da SEB, em especial para as mulheres eletricitárias?
1: Olha, Amanda, a privatização da SEB para nós é uma coisa que até agora não desceu, sabe? Primeiro porque a gente está acostumado com fake news, mas o governador foi na SEB e disse que tinha compromisso com a SEB pública e que reconhecia o empenho dos trabalhadores e trabalhadoras né, na retomada da, do atendimento de excelência da SEB. E no processo de privatização, o que nós vimos, foi exatamente o governo flexibilizando os parâmetros operacionais para que a privada pudesse comprar, piorar o serviço de forma legal. Porque é isso que está acontecendo. A gente já percebe uma piora no serviço e isso tudo está legalizado. Eles, eles fizeram né, de tal forma que ficou é, legal essa piora no serviço. E para nós trabalhadores especialmente as trabalhadoras, nós estamos vivendo um momento de muita incerteza, uma insegurança muito grande. Né? A primeira medida que a Energia tomou quando assumiu foi exatamente lançar um plano de incentivo à demissão, né? porque toda privada, quando assume, seu objetivo é o lucro. Então, ao objetivar o lucro, o que, que eles fazem? Eu vou demitir o quadro que eu tenho, que é um quadro de excelência, treinado, né, para poder fazer os atendimentos e contratar terceiros. E a SEB vinha num processo de primarização. Inclusive, nesse processo de primarização, por ser por concurso público, nós tivemos a entrada de várias companheiras em processos de linha, que não era uma coisa comum quando vem o processo de terceirização. Normalmente, entram só né, os companheiros homens para exercer essas tarefas de operação. Então, a gente está vendo uma desmobilização grande do quadro, temos agora, e vem sendo em abril, o nosso acordo coletivo de trabalho que garantia uma certa é, estabilidade no emprego aos trabalhadores que permanecem e que isso, inclusive, já está sendo ameaçado pela Neoenergia né E nós sabemos que todo o processo de privatização vem acompanhado da precarização e que, para nós mulheres, esse aspecto ele é mais pesado. Né? Então, nós estamos aí assim percebendo que o movimento que vem pela Neoenergia é o movimento que nós vimos acontecer na CELG, quando foi privatizada em que mais de 50% do seu quadro foi desmobilizado. E com isso, consequentemente, vem a piora do
0: serviço. E o Brasil está pagando né, a segunda conta de energia mais cara do mundo. Os argumentos né, para privatização é, além da melhora a criação de uma concorrência, que eu não sei que concorrência é essa, porque a gente só tem a Neo Energia, e também uma piora no abastecimento. Eu queria que você falasse também é, no futuro do Brasil. Quais são as consequências dessas privatizações em escala dessas empresas, dessas estatais, né, nos estados? O que, que pode acontecer no nosso país a, a médio e longo prazo com todas essas privatizações? Né, o segmento da geração,
1: da transmissão e da distribuição. Aqui a SEB era a distribuição e é isso: a distribuição é um monopólio natural, não tem como ter concorrência, porque você ganha aquele serviço e você fica com ele por, pelo prazo que está estipulado no contrato, que normalmente são prazos de 20 ou 30 anos. E nesse período, a princípio, você tem uma regulação da agência reguladora do setor elétrico, a ANEEL. Que tem claramente um tratamento diferenciado entre uma empresa privada e uma empresa estatal. Prova disso é exatamente o que aconteceu agora na privatização da SEB. Para a SEB, os indicadores, a SEB pública, os indicadores operacionais de atendimento eram uns. Para a neoenergia, né, a nova neoenergia, a SEB privatizada, esses indicadores foram flexibilizados. Ou seja, eu posso te dar um atendimento pior. E a gente vê isso acontecendo no Brasil inteiro. né? O Pará ele sofreu um processo de privatização na década de 90 em que a empresa que comprou faliu, e depois foi novamente privatizado, foi entregue a outra empresa do setor privado e o Pará hoje acho que é a segunda maior tarifa do Brasil. O Brasil que é a maior tarifa do mundo, para seria a segunda maior do Brasil. Né? Então no ramo da distribuição nós não temos competição porque a distribuição é um monopólio natural nos estados. Há hoje em discussão um projeto que inclusive entrou na pauta dessa semana no Congresso Nacional que eles chamam de Portabilidade da Energia é né? um nome bonito, a ideia seria fazer o que faz as linhas de telefone, em que se eu não estou satisfeita com a Claro, eu vou para Oi, ou então eu vou para Tim. Só que há uma diferença muito grande nesse processo, porque a nossa estrutura física, ela depende dos cabos. Como é que eu vou optar aqui no Distrito Federal por pegar uma energia que venha do Maranhão, por exemplo, e isso não vai custar mais caro para mim, consumidor, se o Maranhão não tem linha que chega até aqui, ele vai ter uhum. que, digamos, pagar um aluguel para a Energia para poder fazer chegar essa energia aqui. Então, o projeto em si, ele apresenta uma série de, de problemáticas que as próprias associações do setor apontam que deveriam ser sanados antes de seguir esse processo. E o que, que acontece para nós, consumidores? Né? A gente continua refém, pagando tarifas altas né, e sem a garantia de um serviço de excelência de fato. Na capital do país, né? Nós aqui, Brasil, a Brasília, a gente não sente tanto como sentem os estados do norte, né? Ali nos interiores e do nordeste nos seus interiores com a precarização do serviço. A gente sente, claro que a gente sente, a gente tá sentindo já várias áreas, inclusive áreas nobres, ficando bastante tempo sem energia, né? Demorando até o restabelecimento da energia. Mas quando a gente pensa em país. A gente vê que a privatização do ramo de distribuição foi para atender interesses do, naquele momento de determinados nichos de mercado em total desrespeito ao direito do consumidor. Né? Então, o que a gente vê é que não mantendo essa estrutura de uma lógica privada dentro de um setor que é essencial para a população, Cada vez mais nós vamos pagar mais por aquilo que não nos pode faltar em casa. Isso pensando enquanto consumidor residencial. né? Não estou nem falando de escala produtiva. Mas, assim, energia elétrica hoje é um bem essencial. A gente não faz nada sem energia elétrica. E a gente acaba ficando refém desses grupos né, que acabaram se apossando desse ramo específico, desse segmento da distribuição.
0: Tem uma questão também, Fabiola, que entre as estatais, né, aquelas pesquisas de satisfação entre as, as empresas públicas, a SEB sempre figurou muito bem. Né? Qual foi o argumento utilizado pelo governo do Distrito Federal para conseguir levar adiante o processo de uma, de uma empresa que era bem-sucedida, que tinha uma satisfação alta entre a, a, a população? Como é que acontece esse trâmite? Eu queria que você explicasse para a gente até para a população ficar atenta como é que é feita essa inversão aí né, do, dos conceitos né, para fazer acreditar que vai haver algum benefício porque eu sempre soube que a SEB tinha um, uma colocação muito boa entre as empresas estatais, eu acho que ficava em terceiro, se eu estiver errada você me corrige, eu queria entender em que lugar a SEB estava antes desse processo e qual foi a articulação do governo do Distrito Federal para conseguir levar adiante o processo de privatização
1: Então, as distribuidoras elas são com Concessões, né? Sejam elas estatais ou privadas. Quando você está tra tratando de uma concessão, você tem um contrato. E aí, o que, que acontece? Em um dado momento, mais atrás, a SEB já tinha tido tentativas de privatização. Naquele momento, os indicadores das SEBs operacionais pioraram bastante. Porque é isso todo o processo de privatização ele vem atrelado a quê a falta de investimento né uma política de desinvestimento da empresa e precarização né das condições de trabalho é, para aquela categoria tudo isso resulta numa piora no serviço né então parte desses indicadores compõe o contrato junto à agência reguladora nós temos indicadores financeiros nós temos indicadores operacionais né essa melhora da SEB, ela veio quando né? A gente tem uma mudança aqui no Distrito Federal Que veio o governo Aguinello Botou bastante recurso Para quê? Para que a SEB voltasse a investir Tudo que ela tinha deixado de investir Nos anos anteriores Pensando nessa política de privatização Então quando vem o governo Aguinello Coloca recursos para Investir na troca dos aparelhos, troca de cabos, acho que todo mundo via cidades trocando os cabos para melhorar o serviço prestado e internamente capacitação dos trabalhadores e primarização dos serviços. Por meio dos concursos públicos, a gente contratava quadro próprio e qualificava para que atendesse da melhor maneira possível a população. O que, que acontece? O pra, a concessão, né? por mais que isso tenha acontecido num dado momento, o período da concessão avalia o todo. E aí o governo se valeu daquele momento de piora para dizer, olha, vocês não podem aqui ter um outro... Um outro momento de ruptura do contrato, porque a gente já tinha rompido lá atrás né com alguns indicadores operacionais e inclusive financeiros por conta da falta de investimento. E aí era o que estava acontecendo nesse momento, a gente estava voltando a ter um problema no quesito financeiro, não no quesito operacional. Por isso é que a SEB melhorou tanto no ranking nacional, sendo premiada né, nacionalmente por conta do serviço de excelência prestado à população. Mas no quesito financeiro, ficou ali uma parcelinha né, que foi o motivo, assim, foi o que eles encontraram como argumento para dizer, vocês estão quebrando o contrato, a quebra de contrato enseja seja, então, é, em um processo de... A gente chama de privatização, eles chamam né, no processo de licitação, esse leilão que aconteceu, porque a gente teria então quebrado o contrato de concessão junto à NEL. E aí é exatamente isso, qual é o papel da agência reguladora? Porque a agência reguladora, enquanto a era Pública dizia olha que você não pode quebrar esse contrato em nenhuma vírgula, mas a gente vê... Coisas parecidas acontecendo em outros estados, seja no ramo da distribuição, seja no da transmissão ou na da geração, e um tratamento diferenciado para com as privadas. Né? Prova disso é o apagão que aconteceu no estado do Amapá, e que era uma coisa que, sinceramente, você olhava toda a documentação, você via né, a falta de investimento por parte da privada e você não viu nenhuma ação sendo tomada. A agência, por mais que ela tenha braços nos estados, ela não consegue abarcar... Todos os rincões do país, né? E talvez por ser uma agência privada, né? A gente sempre diz isso: é como é que a gente está submetido às regras de mercado nessa lógica privada do lucro pelo lucro sem pensar também no papel social que tem essas empresas né porque as empresas estatais elas têm um papel social muito forte na sua prestação de serviço e a energia elétrica por ser um bem essencial tem uma prestação de serviço social muito pesado que não é considerado como em nenhum tipo de indicador muito pelo contrário, são questões que muitas vezes são consideradas para desabonar o desempenho da empresa junto à agência reguladora.
0: A coordenadora do Coletivo Nacional de Eletricitários, Fabiola Latino Antezana, fala agora ao vivo ao Jornal Rádio PT dessa quinta-feira. O Samuel Félix Fabiola, comenta que teremos que reconstruir todo o país. E aí eu volto naquela questão que muitos países, principalmente durante a a crise sanitária agora, com a pandemia, fizeram o, o, o caminho contrário, né? Restatização de serviços básicos, áreas estratégicas. Isso pode ser um caminho também que o Brasil vai ter que seguir futuramente. Eu queria que você comentasse o prejuízo disso, porque a população já pagou por toda uma estrutura, por plano de carreira de servidor, a gente já tinha gente especializada, treinada para fazer isso. O caminho inverso vai ser uma conta paga por todos nós, né?
1: É, o caminho inverso não é um caminho fácil, né? E, de fato, o que nós vemos é que a tendência mundial é de reestatização desses diversos setores, né? Que são considerados essenciais. Na Europa, nós já temos reestatização do segmento da distribuição, segmento, inclusive, de geração, né? A geração não é o que faz, é, pelo menos não é a prioridade de uma empresa distribuidora. Os segmentos são bem separados aqui no país. Né? Aqui no Brasil a gente tem essa separação bem, bem pesada. E a nossa maior empresa estatal de geração e transmissão de energia elétrica é a Eletrobras. Né? Ela fornece energia para que as distribuidoras entreguem na casa do consumidor. Recentemente aqui no nosso país vizinho, Argentina, que sofreu a privatização completa do setor, todos os segmentos, geração, transmissão e distribuição, quando o processo de privatização ocorre, o aumento de energia para a população, é, principalmente na capital, por conta dos subsídios sociais que existiam para determinados segmentos, chegou nas, na ordem de 700% de aumento para alguns segmentos da sociedade, que eram esses segmentos que recebiam algum tipo de subsídio. O próprio processo de privatização já traz no seu bojo aumentos, né? E aí, quando você tem programas sociais que são feitos por essas empresas estatais e eles são cortados, aí você tem um segmento que vai ser atingido em maior grau. Ano passado, a Argentina restatizou todo o seu parque uhum. é, de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, porque viu que o privado não investe em setores que são de estruturantes para o país, porque não é, não é lucrativo fazer investimento o lucrativo é você chegar, encontrar pronto, usar e depois entregar, né? E a gente vê isso muito claramente assim com nesse processo de privatização do setor elétrico, né? O papel que as empresas distribuidoras nós tivemos aí até 2015 sete empresas distribuidoras dentro do grupo Eletrobras, né, que faziam um papel social foram privatizadas em 2016, 17, né, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Piauí, Alagoas, foram as nossas seis assim, em estados com IDHs mais baixos e que o aumento da tarifa de energia associado à privatização foi tão pesado que o grau de inadimplência aumentou muito nessas cidades. Né? Quando veio a pandemia, a criação da conta que o Covid foi o que deu uma certa folga para essas famílias, né, de não ter a obrigatoriedade do pagamento da conta de energia naquele momento, não foi uma anistia, como muitos pensaram, mas criou-se também uma outra bolha né, de subsídios às empresas distribuidoras, porque essas nunca têm prejuízo. Se ela compra energia mais cara, ela vai passar energia mais cara, se ela deixa de receber de um consumidor, ela passa isso, para a conta dos outros consumidores é, 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 um, é um negócio que não tem como dar prejuízo, né? a não ser que você tenha programas sociais atrelados a essas empresas que é o que acontece, acontecia em muitas das nossas empresas de, de distribuição, né? então assim hoje nós estamos numa luta grande contra a privatização do sistema Eletrobras, que é esse ramo de geração e transmissão, né? que é a maior empresa de energia elétrica da América Latina né? nenhum outro país do mundo que tem matriz energética, a base de água como nós aqui no Brasil temos privatiza seu campo, principalmente o de geração, porque é água, a água hoje é a bateria do sistema, né? é uso múltiplo para inúmeras atividades, então você vê Estados Unidos, Canadá, China, né? mantendo essa, esses empreendimentos na mão do Estado. Estados Unidos, inclusive, quem toma de conta de muitas das usinas hidrelétricas, é o, o exército americano, de tão importante que é para eles a questão da soberania atrelada ao uso da água. E aqui a gente está dizendo, olha, venham e tomem de conta dos nossos recursos naturais né, e da estruturação da nossa cadeia produtiva. É né, uma coisa bastante é a política complexa.
0: Do do entreguismo, né Fabiola e agora você estava falando aí do recurso né, da água, a gente também está há algum tempo discutindo a, transi a transição energética, que ela é urgente né, não só no Brasil, mas no mundo então a gente podia estar tá em outro patamar de discussão, e aí eu te pergunto qual seria o papel estratégico da Eletrobras como estatal, né, como empresa pública nessa transição, você acha que o, o setor privado vai se ocupar disso, ele vai ter competência para fazer essa transição é, em benefício da população, como é que vai ser isso?
1: De forma alguma, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o setor elétrico ele já é um misto de estatal e de privado. Né? O Marco Regulatório de 2004 estabeleceu que todo o processo de expansão do setor ele é feito mediante leilões. Nesses leilões é, participam as empresas estatais, no caso o sistema Eletrobras, sempre em parceria com uma empresa privada. Né? Os grandes leilões estruturantes que nós tivemos nos últimos anos, que foram as usinas de Santo Antônio, de Giral, de Belo Monte, né, Telespiris, o que, que a gente viu nesse processo? Nós vimos que no momento da dificuldade, que veio aquela crise internacional, em que muitos desses investidores privados ficaram com dificuldade financeira, quem aportou recurso para a continuidade das obras foram as empresas estatais. Foram Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul. foi a Eletrobras. Foi a Eletrobras quem garantiu a continuidade das obras estruturantes nesse país. Né? Nós vemos a iniciativa privada entrar em é, leilões de menor monta, de menor investimento, porque investimento na geração hidrelétrica é um investimento mais alto do que numa geração é, alternativa. Né? Nas nossas solares, eólicas, assim, financeiramente falando, o investimento é menor. Então a gente vê que o mercado privado ele não entra sozinho. No, no, no setor estruturante né? Então isso é, uma, é a primeira coisa Que a gente tem que deixar bem clara Que hoje já tem esse misto né? Que muito do que o governo diz É que porque é estatal não tem concorrência Isso não é verdade Porque a estatal ela sempre entra minoritária Inclusive nessas SPS Por determinação governamental O marco, o marco regulatório assim o determina A Eletrobras ela nunca entra Como majoritária numa sociedade De propósito específico Que é uma parceria público-privada então, essa é uma questão. A outra questão é no processo da transição energética né, e a lei que privatiza a Eletrobras, porque essa lei foi aprovada no Congresso Nacional em meio à pandemia, por medida provisória, onde o Congresso sequer se encontrava presencialmente para fazer a discussão, ela preveu, é, ela deu a abertura para que se instalassem 8 mil megawatts de energia de usinas térmicas a gás natural em todo o Brasil, sem nenhum estudo técnico que embasasse, primeiro, a necessidade dessa energia, segundo, a localidade onde eles for, foram determinados, esses projetos, né terceiro, colocaram usinas que vão rodar o tempo inteiro. Essas térmicas não vão ser como as térmicas de antigamente, que entravam em funcionamento, quando tínhamos algum risco hidrológico associado ao sistema. Elas vão entrar para funcionar permanentemente, é o que a gente chama das técnicas inflexíveis. Ou seja, essa energia, que é mais poluente né, e mais cara para nós consumidores, ela vai disputar com as energias renováveis e a energia hidráulica, que é mais barata para o consumidor. Então, não tem como a gente pensar um projeto de transição energética dentro do que foi feito já por esse governo, por esse desgoverno, em que ao permitir a privatização da Eletrobras, permitiu também uma pequena mudança no, na regulação do setor elétrico, fazendo com que o nosso setor elétrico ficasse mais sujo. E o Brasil sempre foi referência em matriz, né, em investimento, para matriz renovável, solar e eólica. Hoje o Nordeste ele é praticamente um, um, um produtor e um consumidor da energia renovável que produz. A energia hidrelétrica do Nordeste já vem para abastecer os outros estados do Sudeste e do Sul. Eles produzem energia solar e eólica e eles consomem essa energia solar e eólica. Então nós temos no Brasil uma condição assim, de recursos naturais que nenhum outro país do mundo tem. E é isso que a gente está abrindo mão. Então, nós vamos na contramão do mundo. Nós estamos entregando né, os nossos recursos hídricos, a bateria do sistema, os reservatórios, 50% dos reservatórios de água desse país, estão hoje com o sistema Eletrobras, que é exatamente essa bateria do, do setor elétrico. Nós estamos entregando né, é, essa descontinuidade das renováveis e estamos trazendo energia térmica gás natural e a carvão mineral, porque também foi aprovado recentemente aí mais uma grande leva de térmicas a carvão mineral, sem necessidade, inclusive. Né? A gente tem propostas para a Eletrobras Pública, já que eles diziam que a gente perdeu capacidade e relevância no sistema, em que nós usaríamos placas solares sob essas grandes reservatórios que já existem, onde você minimiza impacto social, Impacto ambiental desses empreendimentos E você teria condição de colocar muito mais energia no sistema Sem precisar sujar a nossa matriz Como foi feito agora com a aprovação dessa lei
0: O retrocesso né, na contramão do que deveria ser feito A gente conversou agora com a coordenadora Do Coletivo Nacional dos Eletricitários Fabiola Latino Atesana Muito obrigada Fabiola pelos esclarecimentos Pela sua participação aqui com a gente na edição de hoje
1: eu que agradeço a oportunidade, só reforçar que nós temos o nosso canal, o canal chamado Salve a Energia pelo Futuro do Brasil, que é um canal onde a gente coloca as informações sobre o sistema Eletrobras, a sua importância, os prejuízos para a sociedade, se essa privatização efetivamente chegar a acontecer.
0: E o, o site é esse mesmo, né? salveenergia.com.br, a gente pode acompanhar por aí. Exatamente. Maravilha, vou colocar aqui no chat também, pessoal, para a gente poder acessar e acompanhar as informações, as atualizações dos servidores que estão aí na luta pelo setor. Muito obrigada, Fabiola.